0: Der Hansa Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur nächsten Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Meyer und zu Gast bei uns ist heute Lucius Bunk, Co-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der 2010 gegründeten Hamburger Mehrzweck- und Heavy-Lift-Reederei Auerbach Schifffahrt. Moin, Herr Bunk. Guten Morgen.
0: Ich freue mich, da sein zu können.
1: Kommen Sie gerade aus dem Büro oder aus dem Homeoffice? Wie regeln Sie das bei Auerbach?
0: Tatsächlich aus dem Büro ist eine sehr akute Frage, mit der wir uns auch fast täglich auseinandersetzen. Die Nachrichtenlage ändert sich ja da gefühlt stündlich. Wir haben uns zunächst entschieden, bei unserer 50 Prozent Besetzung zu bleiben und erstmal abzuwarten, wie es weitergeht. Wir haben sehr vernünftige Maßnahmen eingesetzt, wie wir miteinander umgehen im Büro und sind eben in wechselnden Gruppen vor Ort, um einfach auch das Teamgefühl weiterhin zu erhalten. Eine Komplettlösung zu Hause funktioniert auch, haben wir schon gezeigt, hat in den ersten äh, Monaten nach, der, ähm, nach dem Einzug der Pandemie in Deutschland auch funktioniert. Aber äh, wenn es nicht sein muss, äh, wollen wir das jetzt auch
1: nicht forcieren. Wenn Sie den Teamgedanken weiterhin aufrechterhalten wollen, wird denn dann der Kicker noch genutzt oder ist der verwaist? Oder ist das sowieso eher Staffage für Gäste?
0: Man muss ehrlicherweise sagen, es hat sehr nachgelassen. <lacht> ähm, Staffage will ich es nicht nennen. Es gibt ein paar, die immer noch gerne spielen in äh, Randzeiten. Und das äh, ist auch Corona-unabhängig noch im Einsatz, aber weniger geworden über die Jahre. Sind Sie persönlich eigentlich ein Frühaufsteher? In der Tat, ja. Ähm, bei mir geht es in der Regel um 5.30 Uhr los, drei Kinder zu Hause, sicherlich auch immer das Gefühl, dass man da auch sich einbringen sollte in Randzeiten. Im wesentlichen Teil liefert meine Frau. Und insofern stehe ich gerne früh auf, um mich zu sortieren und dann so ab 7, 7 .15 Uhr aufs Fahrrad zu schwingen und Richtung Innenstadt zu fahren.
1: Ich frage auch deshalb, weil Sie ja seinerzeit, als Sie Auerbach gegründet haben, und mit dem Investoren-Gesellschafter-Modell, nenne ich es jetzt mal, angefangen haben. Waren Sie eher einer der Ersten, die das überhaupt so gemacht haben? Oder waren Sie einfach schlauer als die anderen?
0: Nein, also wir haben auch nichts Neues erfunden. Das wurde ja häufig kolportiert. Ich glaube, wir haben uns eher in der Historie der Schifffahrt nochmal umgeschaut und überlegt, was kann man anders machen als in dem ersten Jahrzehnt des Jahrtausends, in dem das KG-Modell in verschiedensten Formen auch ad absurdum geführt wurde. Wir wollten eben nicht die Schifffahrts, das Schifffahrtsinvestment als Sparbuch verkaufen und kein Retail-Kapital einsammeln, sondern ganz bewusst Investoren finden, die unternehmerisch geprägt die Risiken der Schifffahrt verstehen und haben deshalb, anstatt auf dem Schiff Geld einzusammeln, eben auf der Holding-Ebene für den Aufbau einer Gesamtrederei Kapital gesucht und auch am Ende erfolgreich einsammeln können.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wechselt die Gesellschafterstruktur in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen oder ist das ein fester Kreis, der auch so geblieben ist?
0: Es ist glücklicherweise ein sehr konstanter Kreis. Wir haben es trotz sicherlich schwieriger zehn Jahre geschafft, die Gesellschafter bei der Stange zu halten, beziehungsweise so eng an unsere Entwicklungen teilhaben zu lassen, dass wir hier sehr viel Unterstützung auch in schwierigen Phasen erhalten haben. Es gab Kapitalerhöhungen zwischenzeitlich, auch die Aufnahme weiterer Gesellschafter. Aber das muss man sich nicht so vorstellen, dass wir jetzt alle zwei, drei Jahre wieder einen komplett neuen Gesellschafterkreis hatten, sondern es ist nach wie vor die überwiegende Zahl der Gründungsgesellschafter an Bord plus zwei, drei weitere.
1: Sie waren aber auch in einer anderen Thematik sehr früh dran, als es um crowd investing ging, als Sie sich bei Marvist mitbeteiligt haben. Auch wenn das vielleicht noch nicht so zum Durchbruch gekommen ist, dieses Produkt crowd investing für die Schifffahrt, ist das etwas, was für Sie auch in Zukunft in Frage kommt?
0: Ganz bestimmt. Also wir müssen uns kreativ mit Finanzierungsmöglichkeiten auseinandersetzen, die Zukunft der Schifffahrt. In Deutschland, aber auch global hängt sicherlich sehr stark davon ab, dass wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten sowohl im Debt-Bereich, also was die Darlehensstrukturen angeht, als auch auf der Eigenkapitalseite beschäftigen. Insofern sind wir sehr froh, dass wir seinerzeit als Versuchskaninchen äh, im Prinzip mit Mavis kooperiert haben. Beteiligt sind wir nicht, also wir haben äh, keine Gesellschaftsanteile jemals gehalten, sondern haben bewusst mit dem Gründer ähm, das erste Projekt strukturiert und äh, eins unserer Schiffe, platziert. Das hat ja am Ende auch erfolgreich funktioniert. Und gut, im Augenblick ist die Marktlage nicht nur aufgrund von Covid einfach nicht ganz leicht und es wird sicherlich ein bisschen Zeit brauchen, bis sich diese alternativen Modelle auch durchsetzen. Aber wir sind davon überzeugt, bei dem Rückzug der klassischen Finanzierungsinstitute, der Commercial Banks und auch, wenn man jetzt nochmal zurückschwenkt auf die ersten zehn Jahre des Jahrtausends, der KG-Markt, der so nicht mehr existiert, irgendwoher muss das Kapital zukünftig kommen, wenn man Flottenerneuerungen darstellen will und äh, die Schifffahrt am Standort Deutschland weiter betreiben möchte. Insofern bin ich sehr froh, dass es ähnliche Initiativen in Hamburg gibt und wir sind da auch jederzeit wieder bereit, äh, uns als Frühphasenunterstützer mit einzubringen.
1: Stichwort Finanzierung und Partner. Wäre es für Sie eine Option, einen institutionellen Investor an Bord zu holen?
0: Ja, auch das haben wir schon getestet. Vor zweieinhalb Jahren hatten wir mal einen wirklich großen ähm, Deal, äh, den wir lange bearbeitet haben, über viele Monate, äh, wo wir mit amerikanischem institutionellen Kapital zusammengearbeitet haben äh, und es um eine große Flottenfinanzierung äh, ging. Die ist letztendlich gescheitert an vielerlei Faktoren. Das hat häufig auch mit Timing zu tun. Aber wir sind offen für Wachstum in jedwede Richtung. Ich glaube, was wir festgestellt haben in den zehn Jahren, ist, dass man mit organischem Wachstum mal ein Schiff kaufen, dann wieder eins verkaufen, einen Schritt weit kommt. Aber dass die Konsolidierung ohne Alternative ist nach vorne, dass es immer größere Einheiten geben wird und die Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer schon auch eine gewisse Grundsubstanz benötigt. Deswegen gucken wir uns weiterhin um und sind da offen für verschiedenste Modelle. Das haben wir in der Vergangenheit so gemacht und da gibt es keine Red Flags.
1: Sie sprechen wahrscheinlich von dem großen Paket, über das viel gesprochen wurde in der Branche, als es um die Flotten aus der NordLB und auch der HSH Nordbank ging. Letztlich haben Sie ja nicht den Zuschlag bekommen, wie Sie selbst sagen. Woran hat es gelegen? Oder hat es vielleicht auch daran gelegen, dass Auerbach selbst eine relativ kleine Reederei ist im Vergleich zu anderen, dass der Investor gesagt hat, okay, mit dem Setup kann ich nicht gut arbeiten?
0: Nee, also auf der Investorseite gab es bis zum Schluss kein, äh, keine Vorbehalte. Ähm, wir haben da äh, über viele Monate gemeinsam das Thema vorbereitet. Also es ging weniger um die Frage, können wir das... Stemmen, zumal wir immer gesagt haben, dass wir das Wenn dann auch mit anderen Partnerrädereien, was das technische Management angeht, etc. machen wollen und eben nicht ähm, den Anspruch hatten, von jetzt auf gleich das Wachstum zu verdoppeln und äh, zusätzliche Leute mit reinzunehmen. Sondern ganz klar, Schritt für Schritt. Ähm, es gab andere Faktoren, die am Ende eine Rolle gespielt haben. Äh, rund um diese Portfolien ist auch viel politische, ähm, politischer Wirbel entstanden, und in letzter Konsequenz muss man sagen, wahrscheinlich auch gut so, dass es dann anders gekommen ist.
1: Weil der Markt sich nicht so entwickelt hat, wie es nötig gewesen wäre.
0: Ich denke, weil es vor allem auch in der Umsetzung nach dem Abschluss eines Deals folgt ja immer die Umsetzung, weil es natürlich auch in der Umsetzung eine Komplexität gehabt hätte, die uns sehr viel intensiver und länger beschäftigt hätte und wahrscheinlich einfach für die Gesamtstruktur, für alle beteiligten Parteien große Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte.
1: Sie sprechen auch den Markt an, der auch einer gewissen Konsolidierung unterliegt, die, ich nenne sie jetzt mal die große MPP-Branche, ist im Vergleich zu anderen Schifffahrtssegmenten jetzt nicht riesig, aber dafür sehr stark diversifiziert. Und im Moment gibt es einige Konsolidierungsschritte, Übernahmen, Fusionen, Kooperationen. Ist das auch etwas für Auerbach? Müssen und wollen sie aktiv werden, sich mit jemandem zusammentun?
0: Wie gesagt, wir sind immer offen gewesen dafür, wir sind auch mit sehr vielen ähm, Parteien in unserem ja überschaubaren Segment, wie Sie sagen, diversifiziert zwar und sehr viele unterschiedliche Einheiten, aber doch überschaubar, auch global überschaubar, also eng im Austausch, haben da diverse Gespräche auch schon geführt über kleine Kooperationen und auch größere Schritte da muss am Ende alles zusammenpassen, damit man sowas macht und ähm, vielleicht auch äh, mal Teileinheiten operativer Natur zusammenlegt oder die Wertschöpfungskette erweitert, weil man sagt, also äh, jenseits von Berederung ist vielleicht auch das kommerzielle Management, die Befrachtung interessant. Ähm, also es ist äh, jetzt auch nichts Geheimnis äh, Umwittertes, dass äh, wir an der Stelle immer offen sind für Gespräche und ich glaube, wenn man so auf die nächste Dekade schaut, man muss ja auch überlegen, was hat hat man für Ziele, ist es einfach Substanzerhalt oder will man weiter nach vorne schreiten. Und für uns ist es definitiv so, dass wir sagen, wir haben jetzt eine solide Basis erreicht, aber darauf gilt es aufzubauen. Also es wird schon schwer genug, die zu erhalten, weil wir natürlich in unserem Segment auch eine alternde Flotte haben und die Erneuerung dieser Flotte eine große Herausforderung wird für alle Beteiligten. Aber man muss einfach in größeren Einheiten denken, aus meiner Sicht.
1: Das ist genau die Frage, Auerbach ist ein mittlerweile etabliertes Unternehmen, aber nach wie vor verhältnismäßig klein. Haben Sie genug Verhandlungsmacht, wenn Sie im Markt agieren? Oder ist es dann vielleicht sogar auch kurz- oder mittelfristig nötig, dass Sie das ändern? Ja, wir haben heute
0: 15 Schiffe. Davon ist ein Teil äh, in Drittberederung. Ähm, zwei Drittel sind im Eigentum. Äh, damit sind wir... Wahrscheinlich nicht klein, aber jetzt nun auch nicht signifikant groß. Ähm, man kann in unserem Segment da schon an vielen Stellen, gerade weil wir Typschiffe haben, ähm, auch sehr vernünftig mit den Operatoren äh, im direkten Austausch verhandeln. Äh, aber inwieweit wir dann in einer möglichen, Kooperation oder Verschmelzung oder was auch immer man sich überlegen kann, Junior- oder Seniorpartner oder was weiß ich wären Also darüber spekuliere ich nicht. Am Ende geht es um die Frage, passt es zusammen und kann man sich es prinzipiell vorstellen und ist eins plus eins mehr als zwei. Und wenn man zu dem gemeinsamen Schluss kommt, dass das so ist, dann kann das durchaus was sein, was auch Sinn macht.
1: Organisches Wachstum betrifft ja auch die Flotte. Sie haben zuletzt zwei Schiffe aus dem ehemaligen Torco-Betrieb übernommen. Gleichzeitig haben sie ein Schiff an Splitorf abgegeben. Gibt es denn noch genug Geld in der Schatulle für weitere Schiffstransaktionen? Oder ja. müssen Investoren vielleicht nochmal nachschießen?
0: Also es ist eine Kombination aus beiden. Hängt natürlich immer davon ab, welche Ambitionen man definiert. Wenn es jetzt beispielsweise darum geht, eine Flottenerneuerung herbeizuführen und wirklich wieder Neu zu bauen, wird man selbstverständlich nochmal neu Kapital auch akquirieren müssen. Das sind Volumina und das ist sicherlich auch einer der guten Gründe, warum die meisten da sehr zurückhaltend sind, was ja dem Markt auch hilft, dass die letzten zwei, drei Jahre da wenig passiert ist. In unserem Segment ja schon viel länger, im Prinzip seit sechs, sieben Jahren bis auf ein, zwei Ausnahmen eigentlich gar nichts bestellt wurde. Aber irgendwann müssen wir uns äh, in unserer Nische genau damit auseinandersetzen. Das gilt nicht nur für uns, sondern für die Wettbewerber auch. Und spätestens dann stellt sich die Kapitalfrage für alle. Also äh, das ist schon ein Thema, wo man dann nochmal deutlich drüber nachdenken muss, wie man das gestaltet bekommt.
1: Sie sprechen es selbst an. Wann immer wir mit Akteuren aus Ihrer Branche sprechen, geht es über kurz oder lang immer um das Thema Flottenmodernisierung. Und im Prinzip sagen alle, wir müssen uns modernisieren, wir können so nicht weitermachen, die Schiffe sind alt, die Schiffe sind nicht energieeffizient. Gleichzeitig passiert aber sehr wenig auf dem Neubaumarkt. Sie sagen auch, wir müssen jetzt langsam mal aktiv werden. Wann kann man denn damit rechnen?
0: Tja, also hängt natürlich auch immer sehr damit zusammen, woran glaubt man in Bezug auf Charterratenentwicklung? Äh, sieht man den Trend in eine Richtung gehen, in der man äh, eine solche Investition auch rechtfertigen kann. Es gibt kaum bis keine Gesellschaften aktuell, die sich langfristig auf einen Chartervertrag einlassen, sondern eher kurz fahren, weil sie nicht sicher sind. Klar, Covid-19 noch verstärkt, aber auch davor zu sagen, naja, was in zwölf Monaten ist, weiß ich heute noch nicht. Also es müssen sich schon im Sentiment noch ein paar Themen drehen oder man geht wirklich klassisch ins Asset Play Risiko und bestellt einfach. Das ist allerdings eine ganz, ganz schwierige Thematik. Also dafür Leute, davon Leute zu überzeugen, da müssen schon Indikatoren da sein, warum man glaubt, dass gerade die Supply-Seite sich irgendwann so radikal ausdünnt, dass sich das lohnt.
1: Man müsste potenzielle Partner überzeugen, das sehe ich ein. Wie sehen Sie persönlich das denn? Wären Sie bereit, dieses Risiko einzugehen fürs Asset Play? Ja, wir haben letztes Jahr ganz
0: intensiv mit einem Partner uns den Markt nochmal angeschaut. Wir hatten zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Preise schlicht noch zu hoch waren. Also auch das ist ja ein zyklisches Geschäft. Auch wenn sicherlich die Werften in China und Asien generell dazu angehalten werden, weniger defizitär anzubieten und profitabel zu versuchen, das Geschäft zu gestalten, ist es dennoch so, dass wenn wenig bestellt wird, dass das auch einen Preiseffekt hat. Insofern glaube ich, wird das nächstes Jahr schon wieder auf die Agenda kommen. Also ja, wir können uns das vorstellen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass diese Dekade einen echten, auch nachhaltigen Aufschwung zwischen zeitlichen er nur zwei Jahre dauert, mit sich bringen wird. Und diejenigen, Warum? die dann ähm, die Tonnage haben, die modern ist, die werden sicherlich da sehr stark von profitieren, weil das äh, Flottensegment äh, eine Altersstruktur hat, die irgendwann zu einem Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage führen wird. Klassisch das, was man in dem ersten äh, Semester Volkswirtschaftslehre irgendwie mitnimmt. Ähm, das ist ja eine der seit hunderten Jahren so. Und ich glaube, das wird uns auch hier wieder helfen, irgendwann.
1: Wenn wir mal davon ausgehen, dass Auerbach sich auch beteiligen könnte an einer Flottenmodernisierung. Und wenn man davon ausgeht, dass Sie die möglichen Mittel einsammeln können für Neubauten, einen oder mehrere, in welche Richtung würde das gehen? Haben Sie etwas Bestimmtes im Kopf? Haben Sie vielleicht sogar eine bestimmte Innovation im Kopf, die Sie unbedingt dann integrieren wollen würden?
0: Das ganze Thema Neubau hat natürlich, und darauf wird die Frage in Teilen abzielen, die zusätzliche Herausforderung, dass wir ein Megatrend Klimawandel äh, zu bespielen haben als Schifffahrtsindustrie und äh, heute die Entscheidung treffen müssen, welche Antriebssysteme bauen wir in ein neues Schiff, äh, wenn wir äh, vermuten müssen, dass in 15 Jahren Regularien ganz andere sind als heute, äh, dass man auf klassische Antriebssysteme nicht mehr setzen kann. Das ist definitiv für viele auch ein weiterer Hinderungsgrund, sich da aktiv jetzt zu auseinanderzusetzen, weil die Technologien schlicht noch nicht so weit sind, dass man die grüne Alternative ohne weiteres bauen kann. Man kann natürlich relativ effizienter unterwegs sein, aber ist dann immer noch mit Verbrennungsmotoren im Einsatz. Man kann Hybrid gestalten etc. Aber was sich langfristig durchsetzt, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Und da heute ein Schiff in Auftrag zu geben, was in 23 geliefert wird und was dann in 38, 15 Jahre alt ist, wenn die Welt vielleicht schon wieder eine ganz andere ist, was Vorgaben angeht, das birgt enorme Risiken. Ist auch ein Grund, warum wir uns mit dem Thema unabhängig von der Bestellung von Neubauten einfach intensiver auseinandersetzen und bewusst draufschauen, was sind da für Entwicklungen im Markt. Ich denke aber, da wird die Zeit für den global eingesetzten Trump, das Trump-Schiff, noch eine Weile dauern, bis wir da wirklich Antriebssysteme haben, die die neuen Anforderungen vernünftig erfüllen.
1: Das klingt eher pessimistisch.
0: Ich glaube, man muss schrittweise vorgehen. Pessimistisch vielleicht in dem Sinne, dass, also erstmal finde ich es optimistisch, weil es natürlich eine zusätzliche Barrier of Entry gibt und äh, das dazu führt, dass wir wahrscheinlich länger mit der Bestandsflotte ähm, unterwegs sein werden, rein betriebswirtschaftlich betrachtet es nicht die ganz große Rutsche an neuen Schiffen geben wird. Und dann, denke ich, muss man einfach in Schritten denken und eher im short Short-See bereich die Innovationen testen. Es geht ja auch auf der Straße und in anderen Mobilitätssektoren darum, dass natürlich immer die Frage ist, wie weit komme ich mit den neuen Technologien? Und gerade unser Geschäft, was ja nicht Linie ist, was also auch immer noch die Frage aufwirft, wo ist das Schiff gerade? Habe ich da dann Zugang zu zum alternativen, alternativen Treibstoff? Ähm, ist sicherlich nicht das Erste, was sich eignet, um neue Technologien äh, auszuprobieren.
1: Dann werden wir wohl noch ein bisschen Geduld haben müssen mit einer großen, sprunghaften Modernisierung der Flotte. Wenn Sie selbst über die politischen Vorgaben sprechen die äh, immer wieder an die Schifffahrt herangetragen werden. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, was in der hiesigen Branche in Deutschland auch vorangetrieben wird. Wie sehen Sie als Hamburger Reederei mit Wurzeln in Haaren an der Ems, nenne ich es jetzt mal, eigentlich die Debatte um den Schifffahrtsstandort Deutschland, um das Cluster und die Unterstützung seitens der Politik? Wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Also wenn man die Fakten anschaut, hat natürlich der deutsche Standort gelitten, äh, schlicht was die Anzahl der Schiffe angeht, die jetzt verloren äh, gegangen sind über die letzten drei, vier, fünf Jahre. Das ist ja signifikant. Ähm, reden wir schon über eine Reduzierung um ein Drittel und mehr. Ähm, politische Unterstützung. Man muss sich sehr intensiv, denke ich, äh, darum kümmern, auf äh, die Schifffahrtsthemen auf merksam zu machen und das nicht nur im deutschen, sondern vor allem im europäischen Raum. Jetzt wird ja äh, intensiv über äh, Zertifikatehandel und äh, Emissionsreduzierung äh, auch auf europäischer Ebene gesprochen. Das sind auch keine Worthülsen, das wird kommen. Äh, also die Vorstellung, dass man glaubt, das irgendwie noch stoppen, verhindern oder verlangsamen zu können, halte ich für falsch. Ich glaube, man muss sich eher damit auseinandersetzen, wie Gehen wir damit proaktiv um und nutzen das in einem Sinne, der uns vielleicht über Zeit dann wettbewerbsfähiger macht. Klar muss man beratend, glaube ich, aktiv sein mit dem Verband oder auch anderen äh, Institutionen. Äh, aber es ist enorm wichtig aus meiner Sicht, ähm, die Schifffahrtsbelange, die nicht per se auf der politischen Landscape äh, vorhanden sind, äh, publik zu machen, seinen Beitrag zu leisten.
1: Könnte das denn sein, dass wir Sie vielleicht künftig auch in politischer Form, in politisch in Anführungszeichen sehen, in politischer Funktion, sei es auf Verbandsebene oder auf anderer Ebene, um die Interessen der Schifffahrt publik zu machen und deutlich zu machen?
0: Also ich bin seit sechs Jahren inzwischen in der Handelskammer in dem Ausschuss Hafen und Schifffahrt und ähm, seit Anfang des Jahres auch als Mitglied im Verband Deutscher Räder im Verwaltungsrat. Ähm, damals ist jemand ausgeschieden und ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen kann, da mitzuwirken. Ich finde, da sind sehr viele engagierte äh, Menschen unterwegs, die versuchen eben genau dieses politische Thema zu bespielen, ähm, was, wie gesagt, aus meiner Sicht eine enorm, enorme Bedeutung auch hat. Insofern, ja, ich sehe eine Verantwortung, die man auch als Unternehmer miterfüllen sollte. Ähm, darüber hinaus habe ich jetzt keine Ambitionen. Es geht mir darum, konstruktiv ähm, mitzuwirken äh, und jetzt nicht äh, jenseits davon irgendwelche Ämter zu bekleiden. Ähm, das ist nicht meine Ambition.
1: Sie wirken in der Öffentlichkeit stets relativ gefasst und sehr ruhig, so zumindest der, der Eindruck. Ich will gar nicht die Klischeefrage stellen, ob das was mit Ihrem Sinologiestudium zu tun hat, aber was bringt Sie denn überhaupt aus der Ruhe?
0: Das ist eine spannende Frage. In, in der Tat äh, kommt das. Sehr selten vor, muss ich ehrlicherweise sagen. Gut, Sinologie vielleicht ist es dann eher die Philosophie, die die Leute damit in Verbindung bringen. Für mich schon ganz früh und ob das das Studium war, man wählt wahrscheinlich eher das Studium aufgrund von Grundveranlagungen und nicht umgekehrt, dieses Thema die Amplituden der Emotionen oder auch die Amplituden der Überzeugung, das klassische 1-0, Es ist richtig oder falsch. Und dazwischen gibt es wenig. Das hat es in meinem gesamten Studium und auch davor nicht wirklich gegeben. Für mich ist es immer ganz, ganz viel grau. Und äh, am Ende ist halt die Frage, was äh, bringt uns zum Ziel und nicht die Frage, habe ich recht oder habe ich Unrecht? Ähm, sehen wir jeden Tag in der Schifffahrt. Äh, sind sehr viele Emotionen involviert. Ähm, für mich ist klar, gibt es dann einen Schaden oder äh, wir haben irgendwelche Auseinandersetzungen, weil unterschiedliche Meinungen da sind. Ähm, ich denke, das Entscheidende ist, ist dass äh, der Dialog funktioniert. Ich bin gestern gerade äh, ähnlich gefragt worden, ähm, wie nehme ich die Zusammenarbeit in unserer Branche wahr und zwar auch nischenübergreifend. Und ich finde, wenn etwas funktioniert, dann ist es, dass man sich wirklich hinsetzen kann und konstruktiv über Themen reden kann, dass es den Handschlag immer noch gibt, wenn man entsprechend vorgebaut hat. Und insofern, ich halte nicht viel davon, die Extreme auszutesten. Es passt einfach auch nicht so richtig zu meiner Vita oder dem Charakter. Ich hab's, Es passiert nicht wirklich. Würden das Ihre Mitarbeiter
1: auch so unterschreiben? Was denken Sie? Davon gehe ich aus, ja. Was kann man denn, wenn man Philosophie, Sinologie studiert, was ziehen Sie daraus für Ihr Alltagsgeschäft in der Schifffahrt? Ja, ich habe glücklicherweise
0: noch ein bisschen äh, Wirtschaft mit dazu studiert. Da haben dann mein Vater drauf bestanden, weil er sagte, also das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Orchideenfächer. Ähm, äh, das heißt, die VWL hat da auch noch äh, Unterschlupf gefunden. Aber was schließe ich daraus? Also Philosophie war für mich eine Passion. Äh, das wollte ich studieren. Und ähm, daraus habe ich sehr, sehr viel äh, gelernt über Interaktionen zwischen Menschen, Rhetorik. Äh, die Frage, wie viele Sichtweisen man auf den gleichen Aspekt haben kann, die alle eine gleichermaßen starke Relevanz haben können und am Ende die Notwendigkeit besteht, daraus eine Synthese zu finden. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, der für ein jetzt zumindest in meinem unternehmerischen Handeln äh, mir an vielen Stellen geholfen hat, zu sagen, klar, ich versuche, mich mal in seine Position reinzuversetzen, dass er das so und so betrachtet, weil äh, das äh, in seinem Interesse auch sich so widerspiegelt, vollkommen nachvollziehbar. Jetzt müssen wir irgendwie eine Lösung äh, finden, um dann gemeinsam äh, gesichtswahrend oder äh, jeder mit einem Teilinteresse äh, wieder herauszukommen. Also das hat mir sehr stark äh, geholfen und ich bin da auch nach wie vor wahnsinnig interessiert, weil es einem viel über intrasubjektive äh, Dynamik äh, lehrt, die einfach ja, im täglichen Leben durchaus hilfreich ist.
1: Dann sind wir mal sehr gespannt, was von Ihnen noch zu erwarten ist mit diesem Hintergrund, mit diesen Ansichten und mit diesen Einschätzungen. Herr Bunk, das war es auch schon. Vielen Dank für den Besuch und das interessante Gespräch. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.